0: A Rádio USP apresenta Universo das Emissoras Públicas O programa que conta a história das rádios e TVs públicas Apresentação Verônica Poli e Gislene Nogueira
1: A Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura Acredita que os debates sobre liberdade de expressão, liberdade de informação, regulação da mídia proteção de grupos vulneráveis, radiodifusão pública e comunitária compõem peças de um mesmo quebra-cabeça. A instituição considera as emissoras públicas de comunicação um dos pilares de um sistema midiático desenvolvido. As
2: emissoras públicas de radiodifusão são instituições que pertencem aos cidadãos de uma sociedade, são regidas por normas públicas e prestam contas a um conselho independente. Vários países europeus têm serviços públicos de radiodifusão, entre eles o Reino Unido, a Alemanha e a França.
1: Vamos conversar com Guilherme Canella, que é chefe da área de Liberdade de Expressão e Segurança de Jornalistas da Unesco. O Guilherme é bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. O Guilherme fala com a gente por telefone de Paris. Olá, Guilherme!
0: Olá, um prazer falar com vocês e com todos e todas seus ouvintes.
1: Muito obrigada, Guilherme. Para começar, o que a Unesco considera como um ecossistema de mídia saudável e qual o espaço que as mídias públicas de rádio e televisão precisam ocupar nesse contexto? Um ecossistema
0: é, saudável e saudável para nós é que esteja alinhado com a legislação internacional de direitos humanos, era um um ecossistema midiático que fosse plural na sua Constituição. E essa pluralidade tinha a ver com a existência de meios privados, meios públicos e meios comunitários. Ainda que isso siga sendo extremamente importante e, e é parte da resposta, Isso mudou nos últimos anos, porque a gente sequer segue falando de um ecossistema midiático, a gente agora fala de um ecossistema digital e midiático. E isso implica que, em responder essa pergunta, o que é esse ecossistema saudável, a gente também precisa incluir nessa equação a discussão sobre internet, sobre as plataformas digitais. E aí há um outro debate bastante mais amplo, mas eu queria só fazer essa ressalva, claro que eu posso discutir isso com vocês também, mas além, da, vamos dizer assim, de uma visão clássica da importância de haver um sistema midiático independente, livre e plural, com essas três características, o público, o comercial e, e o comunitário, agora a gente precisa incluir de maneira muito atenta as discussões sobre as plataformas digitais.
2: Guilherme, a gente vai falar mais adiante sobre essa questão das plataformas digitais. Antes, eu gostaria de perguntar o que se espera de um serviço público de rádio e de televisão que atenda ao direito humano de liberdade de expressão e de acesso à informação?
0: A primeira questão é que se espera que esse sistema esteja a serviço dos cidadãos e das cidadãs e não do governo de turno. Parece quase que evidente e é fácil dizer, mas não é tão simples é, conseguir, né? não é tão simples alcançar esse objetivo estatal, tá oficialista, infelizmente significativo de que seja capaz é, de fazer um jornalismo editorialmente independente, um sistema que seja capaz de interagir com a cidadania, inclusive do ponto de vista de prestação de contas, ou seja, um sistema que seja capaz de ser transparente, numa palavra que tem uma difícil tradução para o português, tenha elevados níveis de accountability, que é justamente essa relação com o público, uma relação de prestação de contas, mas não só sobre questões financeiras, de maneira muito mais ampla do que isso. E é um sistema que seja capaz de inovar é, do ponto de vista da diversidade e da pluralidade em relação às várias audiências que existem num determinado contexto nacional. Então, em alguns países nós temos seis línguas oficiais, por exemplo. Isso significa que o sistema público não pode emitir programação somente em uma dessas línguas, ele precisa ser plural. Em vários países, a multiplicidade de grupos étnicos de distintos interesses também precisa ter um reflexo na programação. Então, enfim, um sistema público é um sistema que está a serviço da cidadania e não do governo de turno.
1: Guilherme, na sua avaliação, qual é a tarefa das mídias públicas que a mídia comercial em geral não dá conta de fazer. Eu acho
0: que a questão principal é justamente esse compromisso com o conjunto da cidadania. Você pode ter uma mídia comercial, por exemplo, que é dedicada exclusivamente a um público segmentado. Por exemplo, você tem um, pode ter um canal pago que se dedica única e exclusivamente a transmitir é, partidas de golfe. Não tem nada de errado nisso tendo este canal um canal pago. Agora, se é um canal público, que, repito, tem que estar ao serviço do conjunto da cidadania, não estaria atingindo os seus objetivos se esse canal estivesse exclusivamente transmitindo partidas de golfe ou qualquer outra coisa que seja exclusivamente segmentada. Então, os meios comerciais, eles têm legitimamente um compromisso com os seus acionistas com os donos, com os anunciantes, ainda que tenham que responder a uma série de compromissos mais amplos, porque são concessões públicas de rádio e televisão, mas eles não têm o mesmo nível de compromisso que deveriam ter os meios públicos de novo em relação à pluralidade, à diversidade, à total transparência na relação com as suas audiências.
2: Durante a pesquisa que a gente fez para esse programa, nós assistimos a uma entrevista sua, Guilherme, em que você comenta que a história da mídia na América Latina é bastante diferente da história da mídia na Europa. O Brasil e muitos dos nossos vizinhos aqui na América Latina têm um perfil de mídia que foi construído majoritariamente comercial ao longo do tempo. A gente ainda precisa reequilibrar essa balança?
0: Tem dúvida. O sistema, para os padrões internacionais de direitos humanos e de liberdade de expressão, um ecossistema digital e midiático saudável é aquele que consegue ter uma estrutura plural na sua constituição. E esse sistema é exclusivamente ou majoritariamente privado em relação aos principais indicadores, né? o share da audiência, a capacidade de penetração das diferentes mídias, etc., Aqui há um problema que precisa ser ajustado, porque, novamente, a pluralidade da estrutura do sistema midiático, ela presta um serviço à democracia, porque os meios comunitários, eles permitem oferecer certos serviços à cidadania, certo tipo de informação, de cultura, de entretenimento à cidadania, que nem os meios privados, nem os meios públicos de caráter nacional vão conseguir fazer, porque o meio comunitário consegue chegar na ponta. E, da mesma forma, os meios privados têm certos oferecimentos ao conjunto do espaço da esfera pública, que muitas vezes o sistema comunitário ou o sistema público não consegue fazer, etc. Então, o ponto aqui não é uma coisa ou a outra. O ponto é uma coisa e a outra. Ou seja, precisamos ter esse sistema com distintas estruturas. E como vocês assinalaram na pergunta, é, no contexto, incluindo de vários países latino-americanos, há uma desproporcional força do sistema privado vis a vis a sistemas realmente públicos. E isso é um problema do ponto de vista da pluralidade e da diversidade dos conteúdos que estão presentes na esfera pública de discussões.
2: Eu gostaria que a gente falasse brevemente sobre um trabalho publicado pela Unesco que é parte da série Comunicação e Informação, com o título Indicadores de Qualidade nas Emissoras Públicas, uma avaliação contemporânea. A publicação está disponível gratuitamente para download no site da Unesco e foi escrita pelo professor da ECA, Eugênio Butti, em coautoria com Marco Chiaretti e Ana Maria Fiorini. Vou ler um trecho do prefácio da publicação. A radiodifusão pública conta com distintos modelos em funcionamento em várias nações. Entretanto, algumas características são ou deveriam ser comuns. Número 1. Um, independência editorial e financeira. Número 2. Autonomia dos órgãos de governança. 3. Pluralidade, diversidade e imparcialidade da programação. 4. Claro mandato de serviço público estabelecido em documentos legais pertinentes. E 5. Prestação de contas junto ao público e junto aos órgãos reguladores independentes. Fecha aspas. Guilherme, como você avalia a situação do Brasil diante dessas características desejáveis de um sistema público de radiodifusão? Quando nós
0: publicamos esse documento, ele tinha justamente a expectativa de servir como um instrumento de ação política, no melhor sentido da palavra, para os diversos atores interessados, para a sociedade civil organizada, para o público mais amplo, para vocês jornalistas, no sentido de poder, ao estar diante de uma emissora de rádio ou de televisão, e se auto-intitula uma emissora pública, que esses atores todos pudessem fazer essa checagem. Essa emissora realmente é pública, e para responder essa pergunta não é algo simples. E por isso que a gente achou importante, a Unesco achou importante solicitar a esses especialistas que desenvolvessem um conjunto de indicadores que facilitasse responder essa pergunta. Evidentemente que quando a gente olha na, para a complexidade desses indicadores, você sempre vai estar diante de casos em que é, algo pode sempre ser melhorado. Uma emissora pode ir bem nos indicadores 1, 2 e 3 e precisa melhorar no 4 e 5. Então, isso para dizer que esses indicadores eles não são exclusivos para a situação brasileira. Eles são indicadores que podem ser aplicados globalmente, No sentido de responder essa pergunta, esta emissora que se auto-intitula pública é realmente pública ou é uma emissora governamental ou institucional? No contexto brasileiro, ainda que passa já muitos anos... eu não acompanho com detalhes a situação, porque ainda que eu seja brasileiro, eu estou há muitos anos fora do país, em função das minhas atividades no sistema das Nações Unidas, eu arriscaria dizer que as emissoras que auto-intitulam públicas no Brasil, seja no cenário nacional ou dos estados, ainda podem melhorar muito vis a vis esse conjunto de indicadores que a Unesco publicou e que, repito, são sugeridos aos nossos Estados-membros no mundo inteiro que olhem para eles quando querem construir um sistema de radiodifusão realmente público.
1: Guilherme, na sua avaliação, falta envolvimento da sociedade nessas discussões? Sem dúvidas, em
0: muitos contextos, O fortalecimento do sistema público de rádio e televisão é uma demanda social, é uma demanda da sociedade ter acesso a esses conteúdos ou essa possibilidade de produção de jornalismo e de entretenimento que é distinta da oferta privada ou da oferta comunitária. E essa demanda não existe ou ela é muito tímida é evidente que há menos incentivos do ponto de vista dos tomadores de decisão de investir em recursos públicos nesse contexto. Nós temos no mundo inteiro histórias muito claras, por exemplo, e uma delas é particularmente importante em vários países, que é a forma como o sistema público de rádio e televisão, repito, em distintos contextos, inclusive no brasileiro, foi importante, por exemplo, para a produção de programação infantil de alta qualidade. Quando isso aconteceu em distintos países, houve uma demanda social para que isso continuasse. Então, a história demonstra que quando há engajamento da sociedade ao fazer essa demanda, né, por por meios públicos realmente públicos, a tendência é, é ter uma resposta positiva do sistema de toma de decisões sobre esse assunto. Quando a sociedade se engaja menos, a tendência é ter menos incentivos de parte dos tomadores de decisão para avançar no aperfeiçoamento desses sistemas que incipientemente já existem em muitos lugares, mas muitas vezes precisam ser reforçados ou, em alguns casos, precisam ser criados do zero.
2: Guilherme, eu queria te perguntar sobre o desafio do financiamento que as emissoras públicas, em geral, enfrentam. né? É uma discussão bem ampla, né? inclusive no, no Reino Unido, a BBC sempre tem que ter renovada a licença que os telespectadores pagam e é sempre uma negociação complexa. Como você acha que as emissoras públicas podem lidar com essa questão, esse desafio do financiamento público? Porque muitos autores recomendam que as emissoras tenham fontes de recursos seguras, né? que não seja todo ano negociado no Congresso e poderia haver ali uma disputa política de um governo que eventualmente se vê criticado por aquela empresa pública, não quer reforçar a empresa, enfim. Como você acha que é possível lidar com essa questão?
0: Para que o sistema realmente seja livre, independente e plural, que são as três palavrinhas mágicas aí do sistema internacional de direitos humanos quando a gente está falando da mídia, a questão do financiamento é uma questão fundamental e ela tem que ser equacionada de tal forma que o dinheiro não esteja é, conectado às decisões editoriais do sistema público. Então, falando português bem claro, é que se o jornalismo, por exemplo, do sistema público desagrada é, quem toma decisões sobre o orçamento, que esse orçamento não seja cortado em função disso. Há distintos modelos para garantir essa autonomia financeira. Alguns deles estão relacionados a taxas para cada, cada residência, como é o caso, por exemplo, dos modelos do modelo britânico ou dos países nórdicos. Há modelos relacionados a impostos que vêm de outros setores da economia, como setores de telecomunicações, e aí uma parte desses recursos é direcionada ao sistema público, independentemente da resposta editorial do sistema público. Mas, enfim, não há um modelo único que funcione, mas o importante é que esse modelo não esteja atrelado ao fluxo do recurso financeiro a resposta editorial ou de entretenimento, etc., do sistema público. Agora, como você comentou na sua pergunta, em distintas partes do mundo, com razão ou não, eu não vou entrar nesse mérito, há uma insatisfação dos que pagam a conta, ou seja, da cidadania, sobre custo desse sistema público e etc. Então... Aí, de novo, há uma necessidade, como eu dizia no início da conversa, de uma melhor interação, de uma interação mais transparente, permanente, entre o sistema público e a cidadania, para que fique claro para a cidadania como esses recursos estão sendo aplicados, por que isso é necessário, por que isso é importante para a democracia e etc. De outra forma, vão continuar havendo tentativas legítimas ou não legítimas porque há interesses de não se manter um sistema independente, de reduzir o o orçamento do sistema público, que evidentemente tem como consequência direta a incapacidade de continuar produzindo o mesmo volume de jornalismo investigativo ou de programações mais avant-garde em em termos de de entretenimento, mais inclusivas, etc.
1: Guilherme, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, Queria finalizar perguntando se, na sua avaliação, o que as mídias públicas, inclusive rádios universitárias como a Rádio USP e as rádios comunitárias, podem fazer para colaborar com os esforços de combate à desinformação, que é um problema bastante complexo na nossa atualidade.
0: Podem fazer muito. Na verdade, o ecossistema digital, que era outra questão que eu lhes dizia que é importante, que seja observada para dar uma resposta mais completa sobre o que é um ecossistema saudável, etc. Ele, grosso modo, tem três características importantes. A primeira é que a gente precisa ter estratégias de qualificação da demanda por informação de qualidade, informação produzida de uma maneira é, apurada e etc. Né? Com apuração devida, etc. Para isso, a gente precisa empoderar a cidadania. A cidadania precisa ser capaz de ter uma relação mais crítica com o ecossistema digital e midiático. E aí, as estratégias de educação, em geral, são importantes, mas, em particular, de educação midiática e informacional. E, nesse aspecto, os meios públicos podem ter um papel muito importante que é justamente fazer essa discussão com a cidadania. Ou seja, o que significa essa interação das pessoas de quaisquer idades com esse admirável mundo novo, com o chat GPT, com as redes sociais, enfim. Os meios também têm uma função chave em empoderar, em dar mais autonomia à cidadania para que tenha uma interação crítica. Então, em outras palavras, é qualificar a demanda. No outro polo está a qualificação da oferta. E aí os meios, não só os públicos, também os privados, etc., têm uma função fundamental, que é continuar produzindo um jornalismo, sobretudo um jornalismo independente, de qualidade e mais aprofundado sobre esses assuntos. O jornalismo de cobertura de tecnologia, por muitos anos, foi um jornalismo deslumbrado com a tecnologia. Então é o novo iPhone 59 que foi lançado e quais são as novas câmeras e quanto é a fila para comprar o iPhone mas a capacidade de entrar em detalhes do que significa essa tecnologia, de como que se gera, por exemplo, o discurso de ódio online, o que, que é o papel dos algoritmos na desinformação. Ou seja, tudo isso que recentemente tem melhorado muito do ponto de vista da cobertura é uma coisa recente e ainda falta muito por se fazer. Então, os meios públicos, sobretudo os universitários, etc., eles podem contribuir enormemente para melhorar a qualidade dessa discussão. E, de uma parte, fazendo o trabalho de verificação de fatos, de fact-checking, que os meios, por exemplo, durante a pandemia fizeram muito, mas é ir além disso, é fazer uma discussão séria sobre o que que essas coisas significam para a sociedade. Então, isso é é é o outro polo, que é a qualificação da oferta. Mas só essas duas coisas não vão funcionar. A gente precisa ter uma discussão séria sobre o papel das plataformas digitais, das empresas de internet. E aqui tem uma discussão ampla que está acontecendo no mundo todo, em parte liderada pela Unesco, que é a discussão sobre como regular esse sistema e, ao mesmo tempo, proteger a liberdade de expressão e outros direitos humanos, o que não é nada simples, mas é uma discussão que precisa ser feita de maneira urgente.
2: Guilherme, a ONU celebrou internacionalmente, no dia 3 de maio, o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E esse é um tema fundamental para os meios de comunicação públicos e privados, porque a imprensa livre é um dos pilares da democracia. Conta para gente sobre o simbolismo da data em 2023.
0: Esse ano é o aniversário de 30 anos da existência desse Dia Mundial de Liberdade de Imprensa. Ele foi proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1993. E em 2023, nesse aniversário de 30 anos, a gente tem uma outra coincidência importante, que é nós estamos fazendo essa comemoração num ano particularmente especial para a agenda de direitos humanos, quando também estamos marcando o aniversário de 75 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então a nossa proposta para a discussão do Dia Mundial de Liberdade de Imprensa esse ano é a liberdade de imprensa e de expressão como um direito fundamental para proteger outros direitos. E eu acho que essa é uma discussão que o sistema público precisa fazer de maneira muito clara. Se eu sou um um defensor de direitos da criança, ou de direitos da mulher, ou de direitos ambientais, o meu objetivo último é ter melhores condições para as crianças ou para as mulheres, ou ter um melhor meio ambiente, ou ter melhor educação. Mas nós precisamos ter claro e esses defensores todos de outros direitos não têm liberdade de expressão como um primeiro passo, fica muito difícil defender os outros direitos. Então, a liberdade de expressão ela é um direito em si mesmo, mas ela é um direito fundamental para proteger outros direitos. E isso precisa ficar mais claro para que a própria cidadania se aproprie da importância de proteger o trabalho de vocês, jornalistas, de proteger os meios públicos, de entender que as os ataques à liberdade de expressão não são ataques a grupos específicos, são ataques ao conjunto da cidadania.
2: Guilherme Canella, muito obrigada por colaborar com o programa Universo das Emissoras Públicas. Muito obrigada pela gentileza da entrevista. É
0: um prazer falar com vocês, com os seus ouvintes e sempre às horas.
2: Obrigada também a você que nos acompanha. Se quiser falar com a gente, envie um e-mail para ouvinte.usp.br.
1: E no site da Rádio USP você encontra indicações de leituras sobre o tema que a gente conversou hoje. O endereço é rádio.usp.br Este programa tem a produção de Cristiane Pradella, sonorização Beto Alves, apresentação Verônica Poli e Gislene Nogueira.
0: Universo das Emissoras Públicas O
1: programa que conta a história das rádios e TVs públicas.